0: Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
1: 14 h minutes. bien sûr il est temps de faire 2000 ans le tour de 2000 ans d'histoire avec Patrick Gélinet.
2: Merci Jacqueline, bonjour à tous, aujourd'hui le despote éclairé le plus célèbre du XVIIIe siècle, le roi de Prusse, Frédéric II. console d'avoir vécu au siècle de Voltaire. Cela me suffit. Frédéric <Sus> <Patrick> II. Deux, <Sus> Deux mille ans d'histoire. Philosophe, roi musicien et roi soldat, ami de Voltaire, monarque absolu et chef d'une des plus redoutables armées d'Europe, Frédéric II est l'incarnation la plus célèbre de ce qu'on appelait au siècle des Lumières, le despotisme éclairé. Pendant 46 ans, il a régné sans partage sur l'état le plus puissant d'une Allemagne encore divisée mais dont il a si profondément marqué l'histoire qu'on dit souvent qu'il fut le premier artisan de son unité. Mais avant même de monter sur le trône de Prusse, Frédéric II fut aussi un des princes les plus cultivés de son temps. Grand lecteur de Rousseau, de Locke et surtout de Voltaire, amateur et même compositeur de musique, fasciné par la France dont il aimait la langue, la littérature et les arts, il s'accommodait mal en revanche de la discipline de fer que voulait lui imposer son père. Si bien qu'en 1730, à l'âge de 18 ans, il tenta de s'enfuir de Berlin en compagnie d'un ami, le lieutenant von Katte, une fugue dont les
1: conséquences ont marqué Frédéric II jusqu'à la fin de ses jours. Mon père m'avait violemment bastonné devant les ambassadeurs, alors j'ai prié Kata de m'aider à gagner l'étranger. Mon père l'a pris comme un acte de désertion. Le fameux Falkata Oui, celui que l'on a décapité sous ma fenêtre. Quand j'ai voulu détourner le regard, deux grenadiers m'ont tenu la tête. C'est inhumain, Sire. Un roi ordonne des exécutions. Ce n'est pas plus mal qu'il en ait vu de ses propres yeux. Jean-Paul Bled, bonjour. Bonjour.
2: Alors dans votre biographie de Frédéric II, Frédéric le Grand, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait même de son vivant, vous rappelez justement ce moment dramatique de, de sa jeunesse, alors qu'il n'était encore que prince héritier de Prusse, quand son père donc a fait décapiter son ami von sous les yeux de Frédéric II. Euh, un moment sans doute qui l'a profondément marqué et qui en dit long quand même sur l'éducation qu'il a pu recevoir de son
0: père. Alors une éducation effectivement très dure, euh, spartiate et qui a été à l'origine de cette crise, cette crise qui l'a conduit à vouloir s'enfuir. Cette tentative s'est soldée par un échec, et Frédéric Guillaume, le fameux roi sergent, son père, a sans doute hésité un moment sur la question de savoir s'il ferait mettre à mort ou pas, Bon, il son a... fils. Son fils, ouais. absolument, son fils. Bon, euh, il n'a pas pris euh, ce parti, mais il euh, y a eu un autre châtiment, que vous venez de rappeler, n'est-ce pas, où il a obligé euh, Frédéric à voir de ses yeux la décapitation euh, de, de Foncat. Alors, c'est vrai que par la suite... Euh, il n'y reviendra pas souvent, il y reviendra, on vient de l'entendre, et l'extrait, oui, oui, mais il correspond à la réalité. Mais il n'est pas revenu souvent, ceci dit, cela l'a énormément marqué, euh, si bien qu'il entretiendra avec son père une relation double. Euh, son père l'obsédera toute sa vie toute sa vie
2: Alors cet événement se passe dix ans avant qu'il monte sur le trône de hein, C'est 1730 et il monte en 1740. Qui gouverne euh, à la tête d'un État qui est assez récent. Hein, la, la Prusse n'est un royaume que
0: depuis peu de temps. Alors la, la Prusse est un royaume depuis 1701, n'est-ce pas euh, Royaume qui au départ euh, concerne ce que l'on appelait la Prusse orientale ou ce qu'on appellera plutôt la Prusse orientale par la suite laquelle s'ajoute à d'autres possessions comme le Brandebourg. On parle d'ailleurs de la maison de Brandebourg, à l'origine c'est la maison de Brandebourg. Mais euh, c'est vrai que cet ensemble de, de possessions, euh, avec des éléments d'ailleurs euh, sur le Rhin, forme un ensemble euh, relativement modeste disons oui, que c'est un père, état moyen c'est
2: le père de Frédéric II, c'est Frédéric Guillaume Ier le oui. roi sergent, celui qui a fait euh, décapiter son ami qui a donné au fond à la Prusse l'instrument de ce qui sera sa puissance Frédéric II c'est l'armée, on l'appelait le, le roi sergent et l'armée déjà avant même que Frédéric II monte sur le trône l'armée prussienne était telle d'ailleurs que plus tard Mirabeau disait la Prusse n'est
0: pas un état qui a une armée mais une armée qui occupe un état oui le, le mot est effectivement très très connu euh, c'est une armée au moment où Frédéric monte sur le trône de 80 000 hommes alors pour bien apprécier ce que cela représente il faut savoir que l'Autriche euh, à la même époque qui compte six fois plus d'habitants et eh bien cette Autriche a un une armée un tout petit peu supérieure à ces 80 000 hommes. C'était une caserne en fait à la Prusse, en tout cas un état et une
2: armée dont Frédéric II prend la tête quand il devient roi en 1740 à la mort de son père, dont il est l'air très différent, hein, euh, puisqu'avec Frédéric II c'est un homme de culture qui monte sur le trône, un roi philosophe comme on l'a appelé, très préoccupé par les livres qui se trouvaient à l'université
1: de Berlin. Si seulement sa majesté avait fait prévenir de sa venue, nous l'aurions mieux que si je n'y vois que du feu il m'importe de voir l'université telle qu'elle est. La bibliothèque Majesté. Ah, très impressionnant. Rien que des vieilleries. Où sont les auteurs français Nos moyens sont limités, sire. Nous essayons de nous procurer les meilleurs. Les plus pieux Les plus importants. 1200 l'air de ma cassette. 1200, sire. Nous avons le roi le plus moderne de toute l'Europe. Un merveilleux musicien et philosophe qui plus est you. <laughs>
2: France Inter, dominant d'histoire, aujourd'hui le roi de Prusse, Frédéric II et cette symphonie qui n'est pas dans cette émission par hasard. Vous savez peut-être qu'il l'a composée, Jean-Paul Bled.
0: Eh bien, c'est un morceau dont l'auteur n'est autre que Frédéric le Grand.
2: Ça, c'est quand même extraordinaire parce que roi philosophe, euh, euh, roi soldat, d'accord, mais roi musicien
0: et pas amateur de musique, compositeur, vous le dites, de musique. Oui. Alors, c'est effectivement intéressant. Euh, ce n'est pas un cas unique à l'époque euh, chez les Habsbourg, euh, par exemple, euh, l'empereur Léopold, euh, quelques décennies plus tôt, a composé un très grand nombre d'opéras et, et jouait lui-même euh, d'un instrument, même plusieurs instruments. Frédéric II de la flûte. C'est ça. Le, son instrument préféré, c'était la flûte et il en jouait tous les jours. Il se réservait tous les jours, euh, un certain temps, un temps relativement important, pour jouer de la flûte et pas mauvais compositeur, hein. c'est ce que me disait
2: Frédéric Lodéon là, juste avant l'émission, il me disait ben, il... c'était pas si mauvais, peut-être qu'il se faisait aider il faut savoir qu'il a reçu, il avait le fils Bach euh, à demeure, à Berlin et qu'il a reçu le grand Jean-Sébastien euh, tout à, à
0: fait, Berlin aussi. et alors euh, ça nous renvoie à une anecdote assez connue il a essayé de piéger euh, le, le grand euh, Jean-Sébastien en lui présentant une partition qu'il avait écrite lui-même et une, une partition quasiment impossible et il lui a demandé euh, d'improviser cette partition. Bon, c'était impossible, mais le lendemain, euh, enfin, Jean-Sébastien a joué, mais euh, en s'éloignant de la partition, le lendemain, eh bien, il lui a fait porter une partition à partir de des notes euh, qu'il avait assemblées. Donc, il a reçu, il a
2: reçu, alors ça c'est beaucoup plus connu euh, pendant trois ans, Voltaire, avec lequel oui. il correspondait depuis très longtemps quand il était encore prince, Absolument. et ça, c'est son amitié euh, pour Voltaire euh, qui ne, ne s'est jamais démenti tout au long de sa vie. Ils sont un peu brouillés, mais ils se sont ils ont correspondu ensemble toute leur
0: vie. C'est une relation effectivement euh, très euh, dirais-je, disparate, euh, qui commence donc avant que Frédéric ne monte sur le trône. C'est lui d'ailleurs qui, qui prend l'initiative, je veux dire, Frédéric. Et là, euh, sans doute, chacun y voit aussi son intérêt. Mais même si cet aspect ne peut être ignoré, euh, il reste qu'il y a de la part de Frédéric une réelle, profonde Admiration pour Voltaire, dont il voit, dans lequel il voit le, le continuateur de l'esprit classique français.
2: Mais en même temps, on est un peu surpris. Hein. C'était Chateaubriand qui écrivait cette chose amusante plus tard. Il disait le roi de Prusse et Voltaire sont deux figures bizarrement groupées. Le second, Voltaire donc, détruisait une société avec la philosophie qui servait au premier, Frédéric II, à fonder un royaume. Est-ce que au fond, c'était pas un peu un faire valoir pour Frédéric II le fait d'avoir Voltaire, ça lui permettait ah, d'avoir une politique sûr. absolutiste Bien bien en sûr. En disant mais non, mais j'ai la caution des philosophes.
0: Oui, certainement. Il l'a cherché, il n'était pas le seul non plus. D'ailleurs, Catherine II a agi de même à la même époque avec Diderot. Euh, mais il est certain que dans cette Europe des Lumières... Euh, il est très important pour un monarque de pouvoir se réclamer d'amitié euh, avec des philosophes. Il devait faire la même chose avec Diderot. Exactement. Ouais. Et alors Voltaire à l'époque c'est en quelque sorte le prince des philosophes mmh, mmh. en Europe. Donc pouvoir euh, faire circuler euh, qu'on entretient une correspondance, qu'on accueille euh, à Potsdam à sans souci le, le dit Voltaire, eh bien évidemment cela ne peut que renforcer la gloire de Frédéric. Vous avez dit, sans souci euh, jean et Alors c'était le
2: château qu'il a fait construire sur oui. les plans du Trianon de Versailles. Il avait une passion pour la France Frédéric II, pour la littérature française, pour la langue française. On parlait français à la cour de Frédéric
0: II. On parlait français à la cour de Frédéric II et euh, Frédéric qui est un, on peut dire un écrivain, n'est-ce pas, euh, qui écrivait tous les jours, eh bien, n'écrivait qu'en français. Et euh, certes, pour ce qui concerne la correspondance diplomatique, euh, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Mais à côté de la correspondance diplomatique, il y a beaucoup plus. Il y a euh, des pièces de théâtre. Il y a des poésies. Il écrivait tous les jours des poésies. Et ses poésies représentent de quatre volumes. Donc, euh, c'est important. Il a écrit des traités. Des traités euh, d'art militaire, des traités d'art politique, des traités euh, de philosophie. Eh bien, tous, tous, et ça représente 30 volumes... Tous sont écrits en français. Vous évoquez les
2: traités philosophiques dans lesquels il exprime justement sa volonté d'exercer un pouvoir, que doit exercer tout roi d'ailleurs, un pouvoir, disait-il, absolu, mais tempéré par une certaine tolérance.
1: Qu'a fait cet homme Majesté, permettez votre très gracieuse Altesse, que je salue humblement. Assez, qu'on réponde à ma question. Cet homme s'est rendu coupable de braconnage dans les bois de sa majesté. Non, c'est un mensonge je suis le champ Qui est le bourgmestre du village Avec la gracieuse permission de sa majesté, c'est moi. Le bourgmestre devrait donc savoir que la torture est abolie dans l'état de Prusse. Yashinsky, dépendez-le sur le champ. <tousse> Cet homme est libre. Il fera un vaillant soldat. En s'étant troublé, la Prusse a besoin de chaque homme.
2: Et c'était Frédéric II faisant libérer un braconnier pour en faire un soldat, euh, après avoir aboli la torture, ça c'est l'aspect le moins connu de Frédéric II, c'était aussi euh, un, un roi réformateur, et en faisant des réformes assez
0: libérales, euh, sur la torture par exemple. Oui, libéral pour son temps, c'est évident, et c'est une mesure qu'il a prise euh, dès les premiers jours, après son accession euh, sur le trône. Euh, ce qui montre euh, à l'évidence euh, l'impact que les idées, les Lumières euh, avait sur lui, mais il ne s'est pas arrêté là, il a réformé le, le système euh, judiciaire, euh, lui laissant non pas une indépendance totale, parce que malgré tout, il se réservait la possibilité d'intervenir, dans certains cas, mais euh, par rapport, au, je dirais, à la plupart des systèmes judiciaires européens du temps, il est évident que euh, les juges avaient une Relative indépendance et beaucoup
2: plus grande indépendance que la plupart des États. Je crois qu'il a aboli la, la corvée, cela dit, euh, il a quand même ménagé
0: euh, l'aristocratie hein, foncière parce qu'il s'appuyait sur elle. En oui, bien sûr, euh, sur les, les, les fameux Junkers. Il euh, y a une espèce de pacte, si vous voulez, euh, entre le roi. Euh, quand je dis le roi, ça veut dire que cela valait aussi pour son père, n'est-ce hein, pas euh, Donc, il y a un pacte entre le roi et la noblesse. Pourquoi Parce que la noblesse fournit les cadres de l'armée. Et cette armée, on a déjà dit son sont l'importance, on va probablement la redire, cette importance. Donc, à partir du moment où la noblesse paye euh, l'impôt du sang et elle le paye euh, lourdement euh, durant le règne de Frédéric II Eh bien euh, en échange euh, les réformes du système agraire sont très très limitées alors en revanche aussi
2: c'était un, un, un roi euh, très tolérant en matière religieuse, il disait toutes les religions se valent et sont également bonnes si les gens qui les, pro qui les professent sont d'honnêtes gens, c'est assez étonnant, cette Prusse euh, protestante oui, c'est oui, un oui. état protestant, le roi est protestant mais très tolérant pour les autres religions Frédéric II
0: alors, là encore, euh, l'impact des Lumières pour l'expliquer. Et euh, en ce qui le concerne, euh, Frédéric euh, pourrait dire qu'il qu est déiste. Il croit en Dieu, euh, mais il ne croit en aucune religion. Euh, au fond, ça le rapproche d'ailleurs de Voltaire le grand horloger, le grand architecte, n'est-ce pas On retrouve euh, ce thème euh, qui est commun aux, aux deux amis. Euh, pour le reste, euh, il est effectivement soucieux d'assurer euh, la tolérance, c'est-à-dire, par exemple, euh, à titre personnel, il a un très profond mépris pour le catholicisme. Mais une fois qu'il a... Euh, conquis, annexé la Silésie où il y a euh, une majorité de catholiques, Eh bien euh, il ne porte absolument pas atteinte à l'exercice du culte, et il fait plus puisqu'il fait construire une cathédrale catholique à Berlin, où il y a très très peu de catholiques, mais du fait de l'annexion de la Silésie, cela devient pour lui une nécessité.
2: Alors, il, il, il était aussi persuadé, ça c'était, il faut rappeler que Louis XV, Louis XVI se considéraient comme des monarques de droit divin. Lui, pas du tout. Il considère que la monarchie ne, ne tient pas du droit divin. Hein. Il se considère comme le premier serviteur de l'État. Si le roi, dit Frédéric II, est le premier juge, le premier général, le premier financier, il n'est que le premier serviteur de l'État. C'est une conception de l'État qui est assez récente et d'un État... Absolutiste. Il, il en tient tous les rouages, Frédéric II. Alors là, de ce point de vue-là, il a pas. De, on n'accepte pas les critiques. Hein.
0: Exactement. Euh, C'est l'absolutisme porté à l'extrémité de sa logique. Parce que si l'on compare euh, avec la France, bien sûr, la France est une monarchie absolue, mais avec euh, certaines limites. Euh, C'est le roi en son conseil. Bien. Alors les ministres, c'est vraiment des exécutants, hein, pur et simple. Ce n'est rien d'autre que des exécutants. C'est tellement vrai qu'il ne les voit euh, pour la plupart qu'une fois par an. Alors ah. il entretient il des correspondances. Il fait tout, il s'occupe de tout. Voilà. Euh, il entretient des correspondances avec eux, les ministres lui transmettent euh, leur avis. Et puis après, il tranche. Et une fois qu'il a tranché, eh bien, euh, il reste au ministre à exécuter. Et, et
2: ça, ça a duré, faut, faut pas l'oublier aussi, c'est un, un des règnes les plus longs hein, de, de l'époque. Il, il a régné pendant 46 ans. Pendant 46 ans, il oui. a régné seul, hein, pratiquement. Exactement. Et, et pendant un règne qui a été surtout, bien sûr, marqué par trois guerres contre l'Autriche, le roi philosophe
1: devenait alors le roi soldat. Tout indique que la guerre est imminente. Demain, nous faisons mouvement. J'ai fait remettre la déclaration de guerre à Vienne, à la bigote catholique. Qu'elle me laisse ce que je possède déjà. Ou plutôt ce que tu lui as pris. La Silésie est prussienne et elle restera prussienne, peu importe depuis quand et de quelle manière. Oui. Que se passe-t-il Le général, monsieur le comte, von Lariche, majesté. Hmm. À cette heure-ci Oui. Les Prussiens ont franchi la frontière de la Bohême.
0: Évidemment, après la déclaration de guerre, on s'y attendait.
1: Oui, mais si vite, Majesté.
0: Frédéric est toujours pressé.
1: Et c'était
2: le début d'une des trois guerres menées par Frédéric II contre l'Autriche et son impératrice Marie-Thérèse. Sur 46 ans de règne, il y a eu plus de 10 ans de guerre. Est-ce qu'on peut dire de Frédéric II que c'était un roi qui aimait la guerre ou est-ce qu'il la faisait par, par nécessité, Jean-Paul Bled
0: par nécessité sans doute, euh, même si euh, lors du premier conflit, lorsqu'il euh, envahit la Silesie... Oui, le, je,
2: je répète, c'est en plus l'année
0: même où il monte sur le trône. Exactement. Donc ça commence et, par une guerre. Et, et l'année ouais. aussi où Marie-Thérèse monte sur ouais, le trône. Ouais. Tous les deux montent sur le trône à quelques mois de distance. Euh, la première fois, il y a aussi un appétit de gloire. Il l'écrit à plusieurs reprises. Euh, par la suite, ce sera certainement différent parce qu'il aura découvert ce qu'est la guerre. Bon, alors après, ce sont les... ce qu'il considère être des nécessités. Évidemment, on peut toujours en discuter, mais enfin, lui considère que c'est des nécessités auxquelles il est poussé parce qu'il faut rappeler que la Prusse n'était pas d'un seul tenant, hein. il y avait la
2: Prusse orientale tout à fait à l'est il y avait la Poméranie, le Brandebourg au centre, oui, le loyaux, en il, y avait, il y avait également quelques territoires près de la France et il fallait rassembler tout ça, c'est une des raisons aussi de sa politique de guerre par exemple il envahit la Silésie déjà pour rassembler ses
0: états tout à fait, et on ajoutera que la Silésie était un véritable joyau, car euh, donc elle appartenait à la maison d'Autriche, et c'était sa province la plus riche. Alors pour cette Prusse euh, relativement pauvre, euh, c'était une conquête d'une importance considérable. Et en plus, comme vous le disiez, elle arrondissait euh, ses états. Alors, euh, ensuite, euh, pour la guerre de Sept Ans, euh, c'est plus difficile à évaluer, euh, il a mené en quelque sorte une guerre préventive. Il pensait que la coalition franco-austro-russe... Aller l'attaquer, il a pris les devants. Cette guerre, ça la plus dure, hein, pour la Prusse, parce qu'il y a eu des Sûrement. victoires
2: il y a eu Rosbach contre, euh, Soubise contre oui, la France, sûr. Euh, il y a eu aussi des défaites terribles, et toujours un roi à la tête de ses troupes. Ça, c'est extraordinaire, on, on ne voyait absolument pas ça. Ni Louis XV, qui régnait à l'époque, ni Catherine II en Russie, ni Marie-Thérèse d'Autriche, bien sûr, n'étaient à la tête de leurs troupes. Là, c'est lui-même qui y va, qui est le roi soldat, c'était, c'était pas, c'était
0: une vraie formule. C'est une formule qui correspond à la réalité, et qui, dans l'Europe son temps effectivement euh, représente un cas unique alors dans le passé il y a eu euh, déjà bien sûr des rois soldats mais à l'époque ouais. où nous sommes c'est fini, fini. Euh, donc c'est vraiment une particularité et euh, certes il a subi des défaites, euh, c'est évident mais le bilan global euh, d'un point de vue militaire est certainement euh, positif, il y a eu beaucoup plus de victoires que de défaites et il s'est imposé en quelque sorte comme un des grands capitaines euh, non seulement du temps mais peut-être même de tous les temps.
2: Mais aussi un, un diplomate Jean-Paul Bled, parce que c'est pas par la guerre en fait qu'il récupère une, un, un territoire très important, c'est aux dépens de la Pologne, c'est le fameux oui. partage de la Pologne qu'il partage avec la Russie et l'autre Là, ils se mettent d'accord ensemble pour euh, pour dépecer la Pologne. Ça lui permet de réunir, de rassembler la Prusse orientale et, et la Poméranie avec un territoire autour de Danzig.
0: Là, c'était le roi diplomate. Oui, bien sûr. Euh, tout En même temps qu'il guerre roi, euh, il est diplomate. Et ceci euh, vaut pour euh, l'ensemble du règne, sur les 46 années du règne. D'ailleurs, euh, on, on possède sa correspondance politique, là qui fait non plus 30 volumes, mais 50 volumes, <rire> écrit en français français, euh, encore une fois, et on voit bien comment euh, les deux, euh, l'art de la diplomatie et l'art militaire, euh, sont associés. Hum. Alors, bon, il, il
2: meurt en 1786, euh, avec un, un territoire qui a doublé en taille, euh, d'ailleurs, de, ces deux sont vivants qu'on l'appelait Frédéric le Grand, oui. pourquoi d'ailleurs C'est eh écoute...
0: d'ailleurs le titre de votre livre, oui. pas Frédéric II, mais Frédéric, Frédéric le Grand. Frédéric hein. le Grand. Euh, ce, ce titre lui a été donné... Euh, après les premières guerres contre l'Autriche, euh, guerre au terme desquelles euh, la Prusse a annexé, a conquis, et annexé euh, la Silésie. Et euh, de ce fait-là, euh, la Prusse est entrée, si je peux dire, dans la cour des grands de ce, cet État ah, moyen oui. auparavant, est devenue une puissance européenne. Pas au niveau de la France, pas au niveau de l'Angleterre, sans doute, mais elle entre dans ce qu'on pourrait appeler le directoire des puissances européennes, disons des cinq grandes puissances avec la Russie, l'Autriche, est, est
2: capable de rivaliser avec chacune d'entre de... elles, Bien sûr, puisqu'il a battu les Français, oui. il a battu l'Autriche à plusieurs reprises. Euh, euh, D'ailleurs, un siècle plus tard, c'est aussi contre l'Autriche que Bismarck, son, enfin Bismarck était premier ministre de, de son de son successeur, euh, qu'un autre Prussien, donc Bismarck, oui, oui, va oui. réunir va, les Allemands. On a dit souvent que Frédéric II au fond était le précurseur de cette réunification de l'Allemagne. Alors.
0: Il a, il a bien C'est un grand et grave problème que, que celui-là. Euh, C'est vrai que, d'une certaine manière, il a euh, posé les racines, mais je dirais sans, sans l'avoir en perspective, sans que cela soit son objectif. Euh, son objectif... C'est celui de limiter la puissance habsbourgeoise, mais il se situe beaucoup plus, si je peux dire, dans l'héritage de l'Europe de Westphalie, de l'Allemagne de Westphalie, c'est-à-dire une Allemagne morcelée, morcelée dans laquelle, bien sûr, la Prusse joue un rôle important. Mais euh, l'objectif premier, c'est d'abaisser la maison d'Autriche. Pourtant, justement, de, de Bismarck,
2: euh, qui a réunifié l'Allemagne, se réclamait de Frédéric II. Et plus tard, c'était beaucoup plus embarrassant. Hitler lui-même, hein, Hitler d'ailleurs, a fait consacrer plusieurs films oui, à, oui, à Frédéric II. Et manifestement, c'était film de propagande. D'ailleurs, il n'était pas évoqué du tout ses relations privilégiées avec la France. Mais à, à l'évidence, ça, c'était très embarrassant. D'ailleurs, ça provoquait, vous le dites dans votre livre, à la, après la Deuxième Guerre mondiale, un problème, c'est que Frédéric II euh, était devenu euh, une espèce de personnage pestiféré pour les historiens, les Américains, d'ailleurs, on refusait que son corps, qui avait été mis dans une mine à la fin de la guerre par Hitler, soit rapatrié à, à Berlin.
0: Oui, il est devenu euh, un symbole, euh, je dirais, malgré lui, une, dans une large mesure, je pense, euh, mais c'est vrai que cette sorte d'opprobre a, a pesé sur lui, euh, mais d'une certaine manière, il a encore été récupéré si je peux dire euh, ultérieurement et dans des temps donc plus proches de nous, par exemple la RDA qui après l'avoir considérée comme un pestiféré, la, la, de la, réhabilité, ouais. la réhabilité, la prusse rouge on l'appelle la prusse rouge ouais. tout à fait. Et euh, c'est tellement vrai que le régime euh, de la RDA a replacé sa statue équestre sur la grande allée Unter Linden et en a fait une sorte de, de héros.
2: Merci, Jean-Paul Bled. Pour en savoir plus, je recommande la lecture donc de votre biographie de Frédéric II, Frédéric Le Grand, un livre passionnant qui vient d'être publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du Baron de Trinck, un téléfilm allemand en deux parties de notre Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Philippe Jeanne-Bénédicte Roy. Documentation Virginie bloch Lenné, Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain et après-demain, dans notre émission, un sujet de société très rarement traité par les historiens, les frères...